0: Shannon Sevant, la présidente de Renaissance en Seine-Saint-Denis, qui nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Euh, hier, la France a commémoré les 81 ans de la rafle du veldive Est-ce que vous considérez que la mémoire est bien transmise aujourd'hui dans les écoles auprès des jeunes Je vous pose la question parce qu'effectivement, il y a de moins en moins de survivants qui peuvent témoigner. Et puis, il y a aussi pas mal de fois où l'histoire de la Shoah a été remise en question. Absolument. Est-ce que vous considérez du coup que, que c'est bien enseigné, que les, les enfants, les jeunes sont, sont au fait de cette histoire je trouve qu'aujourd'hui, c'est une priorité quand on voit notamment à quel point la lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre les discriminations qui sont liées à l'origine, euh, c'est un combat qui n'est finalement euh, pas gagné. Euh, on le voit, on a aujourd'hui malheureusement des tags antisémites euh, qui continuent à se multiplier. On en voilà, donc on, on mmh. voit bien évidemment que euh, à travers les allusions qui sont faites ici et là, parfois même sur les réseaux sociaux, c'est un combat qui n'est pas gagné et ça prouve encore une fois euh, que ce doit être un combat, un combat collectif qui doit se mener au quotidien et non seulement euh, et non pas uniquement euh, quand il y a des commémorations comme euh, hier c'était mmh. le cas pour la rafle du Belziv. Donc moi je crois qu'effectivement c'est par l'éducation aujourd'hui que doit passer cette transmission. Euh, de la Shoah, euh, des, des événements qui ont touché euh, justement le peuple juif. Hein. Euh, et la première ministre, d'ailleurs, que je me permets ici de citer lors du dîner du CRIF qui avait lieu au mois de février dernier, avait émis le souhait que chaque jeune Élève puisse effectuer au moins un voyage scolaire dans, au cours de son parcours scolaire. Une visite Voilà dans un lieu de mémoire et je trouve que c'est une excellente mesure qui doit être effectivement indispensable. En tant qu'étudiante un peu plus jeune, j'ai été visitée au mais je peux vous assurer que vous ressortez d'un voyage comme cela complètement différent. Vous voyez les choses autrement, vous ça, ça développe un respect de l'autre qui est indispensable. Donc moi je crois qu'effectivement enseigner transmettre pour ne jamais oublier est aujourd'hui une priorité qu'on doit tous avoir collectivement à l'esprit. Alors Pendant cette commémoration de la rafle du Valdive, le président du CRIF, Jonathan Arfi, a attaqué frontalement Jean-Luc Mélenchon. Il est revenu sur ses propos ce matin dans la matinale de RCJ. Le danger représenté par Jean-Luc Mélenchon et les porte-voix de la France insoumise, c'est le fait qu'ils font le jeu, qu'ils le veuillent ou non, même s'ils prétendent le contraire, ils font le jeu du Rassemblement national, ils facilitent le, il légitime d'une certaine manière le vote pour le Rassemblement national, pour beaucoup de Français qui, euh, euh, face aux attitudes outrancières, vont euh, euh, se jeter dans les bras du Rassemblement national. Je ne sais pas, une mise en équivalence, loin de là, il y a euh, chaque chaque euh, euh, mouvement à son histoire. Une partie de la classe politique a réagi à ces propos. Vous, Shannon Seban, quel est votre regard L'indignation Ma première réaction euh, quand j'ai lu ce tweet euh, de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'indignation, c'est euh, de l'indécence et finalement c'est du Jean-Luc Jean Mélenchon, Mélenchon a accusé euh, le CRIF et Yonatan Arfi d'être d'extrême droite. Absolument, mais c'est du Jean-Luc Mélenchon pur jus. Enfin, très sincèrement, je n'en attendais pas moins de la part de M. Mélenchon à chaque tweet, à chaque prise de parole. C'est l'indécence, c'est toujours plus abject. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant que responsable politique, euh, pour un candidat à la présidentielle, un ancien candidat à la présidentielle, peut-on déclarer que M. Harfi euh, est d'extrême droite Alors, si vous voulez, c'est non seulement une aberration quand on sait ce que représente aujourd'hui le CRIF, qui est le Conseil représentatif des institutions juives de France et on ose dire que monsieur Arfi serait d'extrême droite c'est complètement aberrant et si vous voulez je me demande aujourd'hui quelle est la stratégie de monsieur Mélenchon, quelle est la stratégie aujourd'hui de la France insoumise alors moi j'ai mmh. deux hypothèses que je souhaite ici partager avec, avec vous, euh, soit Jean-Luc Mélenchon a décidé effectivement de faire euh, de l'indécence et de l'indignation de l'outrance finalement sa marque de fabrique et souhaite choquer et se faire remarquer de façon la plus détestable qui soit dans chacune de ses prises de parole soit la deuxième option c'est que monsieur Mélenchon Mélenchon finalement, fait preuve ici d'une méconnaissance de l'histoire euh, et une méconnaissance du CRIF qui est absolument euh, hallucinante. Donc, je ne comprends pas. On ne sait plus aujourd'hui sur quel pied danser avec Monsieur Mélenchon. Mais ce que je veux dire, c'est que quelle que soit l'hypothèse qui est retenue parmi les deux euh, que je viens de vous présenter, il est complètement à côté de la plaque. Et, et moi, aujourd'hui, je veux dire que cette personnalité, je le dénonce matin, midi et soir, est profondément dangereuse pour notre société, pour notre République, pour la préservation de ses valeurs et de nos institutions. Alors justement, sur son blog hier soir, Jean-Luc Mélenchon a affirmé qu'il y avait une jonction, je cite, dans les faits entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. Que lui répondez-vous euh, ce midi Que s'il y a une jonction qui doit être faite entre l'extrême droite et une autre composante politique de notre pays, c'est bien entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Euh, moi, je trouve qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous avez euh, 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 une, une extrême droite qui refuse parfois la diversité, ou une extrême gauche comme Jean-Luc Mélenchon qui ne cesse d'appeler au conflit, au désordre, et bien effectivement, pour reprendre les termes de Madame Borne, ils sont complètement... Sortie de l'arc républicain et c'est une réalité. Je vous parle en connaissance de cause et non pas euh, perché ici et là. Moi, je suis élue en Seine-Saint-Denis, à ronis sous bois euh, dans un département dans lequel j'ai 12 députés sur 12 qui sont issus de la coalition de la NUP. Euh, et forcé de constater, bien évidemment, qu'ils ne partagent plus rien aujourd'hui avec ce que représente euh, la République. Donc, encore une fois, c'est un propos complètement déplacé de la part de Monsieur Mélenchon, un propos parmi tant d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité de votre parti dans la montée de l'extrême droite On sait que le RN n'a jamais été aussi haut dans les sondages depuis, enfin, depuis la, la présidence Macron Non, je ne le crois pas. Je crois que nous n'avons eu de cesse euh, de condamner euh, l'extrême droite euh, dans, son, dans son essence même. Euh, et dire qu'aujourd'hui, nous sommes responsables de la montée de l'extrême droite, je trouve que c'est assez... Euh... Avoir une part de responsabilité. Aujourd'hui, il y a quand même 89 députés du Rassemblement national. On a Marine Le Pen qui est la deuxième personnalité politique préférée des Français. Bien entendu, mais est-ce qu'on devrait, euh, est est qu devrait être justement dire que nous sommes coupables Ça, je ne suis pas d'accord. Tout le monde se renvoie la balle entre tout chaque le monde partie. Se... Mais c'est extrêmement facile aujourd'hui. Vous savez, quand vous êtes dans l'opposition, il est toujours plus facile d'être dans l'inconfort de la passivité et dans le confort d'être spectateur que d'être mm -hmm. finalement dans l'inconfort dans de l'action. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un parti pris qui est celui finalement d'être dans l'action, d'avoir le courage de réformer, de prendre des décisions qui sont extrêmement difficiles pour nos concitoyens ou le mesure mais nous avons au moins un courage qui est celui d'agir. Mais aujourd'hui, il est vrai, vous avez des oppositions, l'extrême droite, l'extrême gauche, qui a fait le choix justement de se nourrir euh, de, 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 de l'immigration, qui fait un parallèle parfois très malheureux et très facile entre l'immigration et la délinquance, qui ne cesse finalement euh, du côté de l'extrême gauche d'utiliser le communautarisme à des fins électorales. On le sait très bien tout ça, mais je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce piège et garder aujourd'hui une seule boussole, qui est celui de maintenir notre République, notre valeur et nos institutions et et de ne pas céder, de ne surtout pas céder dans la paresse de l'extrême droite. Alors samedi, des inscriptions antisémites et néo-nazies ont été retrouvées sur un monument commémoratif de la résistance dans les côtes d'Armor, comme l'inscription par exemple de « mort aux juifs ». Ce genre de tag est de plus en plus récurrent ces mmh. derniers mois. Que faire aujourd'hui, Shannon Seban c'est extrêmement triste, mais surtout extrêmement grave. Parce qu'effectivement, on l'a vu au cours de l'année 2022, euh, le nombre d'actes antisémites a été réduit de près d'un quart par rapport à 2021. Donc il y a une amélioration qu'on constate toute collectivement. En revanche, ce genre de tag-là, comme je le rappelais en début d'émission, ça nous rappelle que malheureusement c'est un combat qu'on n'arrivera pas à il y résoudre. Il y a des tags néonazis nazis qui ont été, euh, été donnés euh, dans des boîtes aux lettres ou même euh, aux députés euh, sur leur boîte mail. Et c'est pour cela qu'on ne doit rien laisser passer et ne cesser de condamner avec la la plus grande fermeté, tout acte antisémite, toute allusion antisémite, tout acte raciste, tout, euh, tout acte qui pourrait finalement venir euh, perturber ou euh, toute discrimination en lien avec les origines. Aujourd'hui, c'est un combat qui ne concerne Bien évidemment, le peuple juif, mais pas seulement, et on s'en rend compte aujourd'hui, tout ce qui est raciste et antisémite doit être condamné avec la plus grande fermeté et par l'ensemble de la classe politique. qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre l'extrême droite Ça fait des années qu'on se pose la question, est-ce qu'on va dans le fond, est-ce qu'on va dans la forme pour Moi, je crois que l'éducation, euh, c'est aujourd'hui un pilier qui est indispensable pour lutter contre tout cela, euh, et on en parlait un peu plus tôt, euh, enseigner transmettre et faire savoir, déconstruire euh, les propos qui pourraient euh, justement propager des idéologies fascistes, néologies, combattre les né le négationnisme. Euh, tous ceux qui vous disent que, pour ne pas les citer, euh, qui vous disent que la Shoah n'a jamais existé, on ne peut pas aujourd'hui laisser prospérer euh, de, tels, euh, euh, comment dire, de tels propos. Mm -hmm. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un combat qui est collectif. Vous savez, moi, à titre personnel, combien de fois est-ce que j'ai entendu dire que euh, euh, la Shoah n'a jamais existé mais comment est-ce qu'aujourd'hui on peut laisser euh, propager de tels propos Parce que malheureusement, il y a une méconnaissance et c'est de l'ignorance. Et aujourd'hui, si on laisse propager cette ignorance, eh bien forcément, on crée une génération euh, de jeunes gens qui, à leur tour, propageront des informations qui sont complètement fausses à l'issue de, de l'histoire du peuple juif et ça, aujourd'hui, on doit tous lutter collectivement là-dessus via l'éducation. Alors, Est-ce que, comme le ministre justement de l'Éducation, vous estimez que la chaîne CNews est d'extrême droite aujourd'hui moi, je n'ai euh, aucun commentaire à faire sur la ligne éditoriale euh, de telle ou telle chaîne. En revanche, ce que je veux dire, et moi je le crois profondément, c'est qu'il y a une liberté d'expression euh, et je n'ai pas envie de commenter. Non, vous ne euh, soutenez pas euh, l'éducation Ni je ne soutiens pas, ni je ne, me désolai, de, je, ni je ne me désolidarise pas, si vous voulez. En revanche, je crois qu'il y a une liberté d'expression qui est propre à chaque individu dans notre pays. Et cette liberté d'expression, elle s'applique également aux ministres. Je n'ai pas plus de commentaires Comme, à faire ce que disait le président de la République. Voilà. Alors Toujours sur ce sujet, depuis un mois, la rédaction du JDD est en grève contre l'arrivée du journaliste Geoffroy Lejeune marqué à l'extrême droite. La rédaction a appelé Emmanuel Macron à se saisir au plus vite des questions d'indépendance de la presse. Il est depuis resté silencieux. Selon vous, Shannon Sebon, est-ce que le chef de l'État doit s'exprimer sur ce sujet je ne crois pas qu'il y ait d'ingérence du président de la République euh, à avoir au sein des médias, au sein de la liberté de presse ou autre. Il euh, y a une liberté de presse, comme on dit, donc chacun est, est libre de choisir sa ligne éditoriale et c'est un symbole qui est très important également pour notre démocratie. En revanche, euh, sur le, le JDD en lui-même et sur le choix qui a été fait, j'ai toujours lu le JDD et on verra ce qu'il en advient. Hein. On verra ce Vous que allez fera. Vous continuer si Geoffroy Lejeune vraiment euh, est à la tête, euh, reste à la tête du JDD On verra ce qu'il en est encore une fois. Moi, je, je, je ne sais pas ce que fera Geoffroy Lejeune euh, de la ligne éditoriale euh, de ce journal. On verra. Mais bien évidemment, si ça devient un journal d'extrême droite, euh, dans les faits, ce n'est pas le genre de presse sur, dans laquelle je vais euh, spontanément euh, me diriger. Mm -hmm. Mais encore une fois, ce n'est pas contre Geoffroy Lejeune ou ce n'est pas contre euh, le JDD en tant que tel. C'est plutôt sur la ligne éditoriale qui sera adoptée. Encore une fois, ce choix n'engagera que moi. Parce que à travers ce silence d'Emmanuel Macron, on a un peu l'impression que le gouvernement valide qu'un homme euh, qui soit marqué à l'extrême droite arrive à la tête d'une rédaction française. Non, moi je crois que le gouvernement ici euh, s'en tient à ses positions, à ses prérogatives. Euh, ce n'est pas le rôle du président de la République, encore une fois, que de mettre le nez euh, dans la ligne éditoriale d'un journal. Et je ne crois pas que ce soit le bienvenu. En tout cas, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit cété, qu'un président de la République puisse exprimer Mais ça vous inquiète quand même que l'extrême droite arrive à la tête d'une un, rédaction c'est la première fois. fois depuis la libération, si je ne veux pas me tromper. Bien évidemment, c'est un symbole qui n'est pas rassurant. On ne va pas ici faire preuve de langue de bois. Je ne m'en réjouis pas, bien entendu. Euh, en revanche, il euh, y a un, une pluralité d'opinions qui doit euh, s'exprimer dans notre pays. Euh, et, et si elle doit s'exprimer comme ça, et bien écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à nous d'être d'autant plus combatifs pour combattre les idées de l'extrême droite mais je crois qu'on ne pourra pas malheureusement y échapper. Donc à nous d'être combatifs mais je ne crois pas que c'est ici une prérogative du président de la République du gouvernement que de dire en tout cas ou d'avoir la main mise euh, sur une inéditoriale. Ce serait effectivement très euh, très malvenu. Alors après la réforme des retraites Emmanuel Macron avait annoncé 100 jours d'apaisement pendant ce laps de temps il y a eu des émeutes urbaines après la mort de Naël, une hausse des violences à l'égard des élus, il n'y a pas eu non plus de nouvelles alliances politiques entre les macronistes et la droite. Aujourd'hui, est-ce que le bilan des 100 jours est positif Je crois que effectivement, vous l'avez rappelé, malheureusement, on a eu des 100 jours qui ont été assez, euh, assez, euh, assez mouvementés, si je puis dire, mais mouvementé dans les deux sens du terme. Alors, effectivement, on a eu les violences urbaines, mais ce n'est pas pour autant que nous avons chômé au cours de ces 100 jours. Et très sincèrement, je veux vous dire sans démagogie aucune, euh, le président de la République a pris aujourd'hui, euh, le trois mois euh, jour pour jour, puisque la prise de parole du président de la République, c'était le 17 avril dernier. Euh, Normalement, il, il doit reparler là dans quelques jours. Probablement qu'il prendra la parole de nouveau. Il a fixé un cap très clair avec finalement trois euh, priorités, travail, écologie, justice et ordre républicain. Euh, et je crois que nous avons coché pas mal de cases on a un bilan qui est extrêmement positif euh, et ce serait effectivement euh, euh, très facile de dire que nous n'avons rien fait il y a 47 textes qui ont été votés à l'Assemblée nationale avec une majorité qui est, je veux le rappeler relative, donc nous avons réussi à trouver des compromis au texte par texte, comme quoi quand on veut on peut, euh, nous avons réussi à faire voter pas mal de textes, notamment euh, dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage de la réforme du lycée professionnel euh, du nouveau pacte de la vie au travail hein. le 12 juillet dernier, on a réussi à engager de nouvelles, euh, on a repris le dialogue avec les syndicats euh, pour justement euh, repenser ce nouveau pacte de la vie au travail, sur l'écologie. On a réussi à investir euh, près de 7 milliards d'euros supplémentaires pour justement euh, investir massivement pour une industrie euh, décarbonée, pour une industrie verte, pour l'installation euh, de batteries électriques dans nos territoires, de, de, de bornes pardon, de recharge euh, pour les voitures électriques dans nos territoires, pour la justice et l'ordre républicain. Nous avons investi pour créer près de 200 brigades de gendarmerie supplémentaires au plein cœur de nos territoires. Donc nous avons agi. Et dire que nous avons chômé au cours de ces 100 Jour serait complètement euh, démagogique. Sur l'immigration, euh... c'est un peu plus compliqué de trouver des compromis aujourd'hui. Il y a aujourd'hui une priorité. Que... Vous faites bien de le dire, madame Delalleux, que nous avons en tête qui est effectivement, et c'est une priorité des Français et ça, on ne va pas être naïf, hein. les Français souhaitent que nous agissions pour l'immigration alors on le sait, ça va être difficile parce que c'est un sujet qui est extrêmement clivant mais en tout cas, moi j'ai bon espoir et je compte sur la responsabilité des différents euh, euh, groupes politiques des différents groupes politiques de notre pays pour réussir à, à parvenir à un consensus et faire passer un texte qui soit équilibré pour mettre en place des mesures qui sont attendues comme notamment le titre de séjour, métier en tension mmh. Afin de sortir de ce que Jean-Louis Debré appelle l'impasse politique l'ancien président du conseil constitutionnel constitutionnelle et l'Assemblée nationale recommandent une dissolution ou un référendum. Est-ce que ce sont les seules solutions aujourd'hui Alors moi, si vous voulez, j'ai lu avec attention l'interview de M. Debré. Dans le Parisien. Dans le Parisien. Euh, et effectivement, il utilise le terme d'impasse politique. Alors moi, je, vous savez, je suis très, très cartésienne. Moi, si je m'en tiens à la définition du terme euh, impasse... Pour vous, c'est pas le cas. C'est une voie sans issue. Hum mmh. Une impasse politique. Moi, je ne crois pas qu'on soit ici dans une impasse politique à partir du moment où on a réussi à faire passer 47 textes à l'Assemblée nationale. Euh, je ne crois pas aujourd'hui que la dissolution euh, soit la bonne solution. Le référendum sur certains sujets, peut-être, mais mm -hmm. encore une fois, à voir, à partir du moment où vous faites un référendum sur un sujet, ça ouvre la voie à beaucoup de, à beaucoup de référendums sur d'autres sujets. Moi, je crois que, encore une fois, on a eu euh, une élection présidentielle, on a eu une élection législative, euh, on va avoir d'autres échéances au cours desquelles... Les, les... futures européennes les sénatoriales au mois de septembre. On a les sénatoriales, bon là encore une fois, ce ne sont pas les citoyens oui, qui votent, enfin, ce sont les grands électeurs, donc ça ne concerne pas euh, le peuple mm -hmm. en tant que tel. Mais on a ensuite les élections européennes. Effectivement, les Françaises et les Français ont euh, des occasions de s'exprimer, les Françaises et les Français peuvent se rendre à des conseils municipaux et à des conseils de quartier euh, pour exprimer leur voix, pour faire remonter euh, ici et là euh, leurs souhaits sur tel et tel sujet. Bon, Je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit la bonne solution, encore une fois ce sont des propos qui n'engagent que moi, mais nous ne sommes pas dans une impasse politique et je ne souhaiterais pas aujourd'hui qu'on laisse des personnalités qui par ailleurs ne sont plus aux responsabilités encoder ce type de message alors même que nous agissons. Alors, dernière question, Shannon Seban. Est-ce qu'Elisabeth Borne a toujours les épaules pour rester euh, Première ministre On parle d'un possible remaniement avant la pause estivale. Vous avez ici, en tout cas, tout mon soutien pour euh, Madame Borne, qui fait un travail remarquable et qui est une femme qui ne se démonte pas face à la difficulté. Je vous mets au défi aujourd'hui de trouver une personnalité politique euh, qui a su, qui peut résister comme elle l'a fait au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec un tel sang-froid, avec un tel courage, avec un tel sens des responsabilités. Quand vous vous regardez aujourd'hui le chahut euh, et le nombre d'invectives auxquelles elle a dû faire face, avec notamment M. Dussopt sur la réforme des retraites, c'est admirable. Et Mme Borne, notre Première Ministre, a tout mon respect et je souhaite effectivement qu'elle soit au sein du goût, qu'elle oui. reste au sein du gouvernement. Oui. Vous ne voyez personne d'autre pour la remplacer Moi, je ne vois personne d'autre, en tout cas pour le moment, mais encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je dis juste que Mme Borne a toute mon admiration, tout mon, mon, mon... oui, je, je salue cette personnalité que je trouve extrêmement courageuse. Donc moi, en l'espèce, je trouve qu'elle fait très bien le travail et qu'elle a réussi à trouver des compromis au texte par texte. Alors effectivement, on n'a pas réussi à élargir la majorité en tant que telle, mais c'est extrêmement difficile et je ne vois pas d'autres personnalités capables aujourd'hui de réussir à relever ce défi donc toute ma confiance et mon admiration pour Madame Borne aujourd'hui Merci Shannon Seborn. merci à vous